0: Io per correttezza ve lo dico anche prima dei saluti Al 99% suonerà un corriere durante questa puntata Incrociamo le dita A quel punto ci facciamo anche una bella deviazione su The Collector Così mi tolgo un paio di titoli da farvi vedere nei prossimi giorni Comunque dovrete pazientare pochi secondi eh? Però ve lo dico per correttezza Bentornati amici di Inno al Cinema sul canale E oggi è una live a dir poco attesa, a vedere anche da da quanti siete già connessi dopo pochi secondi, una live eh, problematica, problematica, chiamiamola così intanto attivo come sempre il banner a scorrimento per ricordarvi della funzione super chat con la quale potete supportare il canale con delle donazioni e ottenere così la priorità di risposta al vostro commento barra domanda qualche saluto iniziale poi ci buttiamo a capofitto nell'argomento ho già letto in pre live questo commento Luca Fiorani potevo concedervi un altro giorno in più non sarò dei, no, dei vostri hai perfettamente ragione Luca Infatti ho fatto un po' avanti e indietro mentalmente su fare la live oggi o domani, solo che mi dovete capire, come chi mi conosce sa, ehm, sto, ho, ri- ho ricominciato a pieno regime a tradurre fumetti per Panini Comics ho una consegna per il prossimo weekend che voglio togliermi prima dell'inizio di Luca Comics venerdì e del Fipili Horror Festival sabato voglio godermi il weekend di eventi eh, completamente libero e quindi mi sono detto oggi c'è faccia di nerd alle 17 dedico il venerdì con un buco nel mezzo alle live per poi lavorare sabato domenica e lunedì massimo martedì per chiudere il volume quindi mi perdonerai resta il fatto che non puoi partecipare magari alla diretta Uh, mentre siamo qua a discuterne live ma uh, la, il, il programma diciamo la il video resta sul canale e puoi recuperarlo a film visto buongiorno al carissimo Lapo Santini come scemo io buonasera ah perché è passato mezzogiorno bravo bravissimo Lapo un abbraccio a universo condiviso buonasera a te zero aspettative su questo grande sconvolgimento del DCEU e dopo il tuo post su Instagram ancora di meno aspettiamo parliamone parliamone ragazzi Ciao Jules, ciao al mitico Heisenberg che si chiama Jules, con tutta la roba che c'è da vedere in sala, Dante, il documentario sul leone, Battle Royale eccetera, questo cinecomic avevo già deciso tempo addietro di balzarlo e a leggere online non ho scelto così male, è anche vero che le prossime settimane non sono così ricche di uscite fino a Black Panther, quindi che lo sa, magari potresti trovare il tempo di recuperarlo, buonasera Max Eldorado con cui stamani siamo entrati in contatto anche su Instagram, un saluto a Luca, a Gianmarco, a Fabrizio, ciao, a Za, sbarbatosi, sono riuscito ad andare al barbershop in pausa pranzo, non pensavo di farcela per le due live di oggi, queste facce di nerd, non ne potevo letteralmente più, erano dieci giorni che dicevo: cacchio, devo farmi barbe e capelli, devo farmi barbe e capelli, ce l'ho fatto, e ora sono più bello che mai, ovvero brutto e non bruttissimo. Emanuele Mangone, buonasera, che bello beccarle live, che bello che tu sia qui, anche se per un brutto film, eh, chissà, fa cacare come dice Mattioschi. e eh, un attimo, ci arriviamo, ci arriviamo, Gianmarco ha una domanda veloce, ho visto l'uomo sul treno stia buono stia buono Gianmarco mi sono preparato tutto un percorso eh? no, no, non mi distruggete la scaletta Lorenzo buonasera buonasera Salvatore a Samuele No, Scotti, non mi viene bene buonasera Simone 98 che andrà a vedere il film sabato saluta pure e ripassa a vedere la live quando resta sul canale <ride> Sei un bastardo, idee varie. Sei un bastardo. Diciamo che uno forse è un pochino meglio, ma un altro mi ha divertito di più. Chissà quale dei due. Giuseppe, io vado a vederlo stasera. Puoi darmi consigli sul mindset per apprezzarlo meglio? Comprati tanti popcorn, dai è eh, un lenitivo che basta Luca, Michele, stamattina sono andata al Media World un euro vicino a me con l'intento di comprare qualche film ma niente, hanno tolto quasi completamente tutto ci sono solo le ultime uscite eh sì, anche quella è una pagina delle nostre abitudini che dobbiamo rassegnarci, abbiamo perso io tra l'altro no, ho, a Livorno ho euro ma non sono mai stati molto forniti dal punto di vista un video eh, a questo punto con nostalgia ricordo le, le trasferte trasferte di 20 minuti di macchina con il mio amico Marco a MediaWorld che aveva un intero stanzone o comunque un'ala completamente dedicata all'home video, dove soprattutto quando c'erano i sconti ma non solo trovavi titoli novità e soprattutto di catalogo che magari eh, acquistavi a dei prezzi buoni mi sa che non ci tornerò quasi più un saluto a Rob a Francesco ma quanti cavolo siete l'apolo vede tra due ore posso aspettarmi una roba brutta come il peccato come venom 2 potrebbe andarmi bene venom 2 ha meno arroganza e quindi è più divertente lo sapete che mi diverte tantissimo venom 2 sì puoi stare un'altra decina di minuti eh ma in realtà io parlo di spoiler io non vado così tanto addentro. posso dire c'è una scena che usa un certo tipo di musica o una canzone eh poi vabbè, c'è il segreto di Pulcinella che eh, dirò verso la fine, ma io non è che vi dico succede A, B, C, D, eh, parlo... Non, non, lo sapete che io non faccio quel tipo di recensione. Sei il bastardo del mio cuore, siete tutti i bastardi del mio cuore. Moto Corvino, Moto Corvino, buonasera. Ci sono i pisani sul mio canale, vabbè. Vabbè, Moto Corvino, ti voglio bene anch'io. Giovedì sera sono al Cinema Arsenale. Prima presentiamo il programma del Fipili Horror Festival e poi ci sono il film e il cortometraggio di due miei carissimi amici, Sessene Dintorni Passa, che ci prendiamo amorevolmente a testate. No, perché eh, purtroppo... Eh, le giornate sono le 24 ore, la vita è una sola e tra film, serie tv, fumetti, libri e anche un po' di relazioni interpersonali quella con la mia ragazza e con, le, con i miei amici e la mia famiglia e po' posso avere tempo per tutto non l'ho ancora visto, dice Gianmarco, non lo guarderò al cinema, aspetterò l'uscita in un video, È troppo bello ascoltarti grazie, grazie mille, ciao Andreic, oh quanti cavolo siete, Leo Blackfire, ciao carissimo se film non ti interessa per nulla, lo recupererò in streaming o in un video? Io dico sempre che i film evento, soprattutto in sala, fanno, fanno bene. Soprattutto in questo momento fanno bene a noi, ma fanno bene anche alle sale. Um, se è una serata libera ce l'hai vacci. Sono sempre per andare al cinema, lo sapete. Senza fare tanta retorica. Eh? No. <ride> ci arriviamo alla fine di questo video buonasera Lorenzo Candia mi piace come introducono la JSA cioè senza una presentazione appunto della serie non siamo riusciti a costruire nessuna mitologia in questo DCU e a questo punto lanciamo i PG su schermo ed è uno dei problemi le uniche che li vendono sono ormai le librerie delle grandi città io qui a Livorno ho la fortuna di aver aperto ancora il negozio del mio caro amico Roberto Movie Store per chi ha dei rintorni eh, ci si può sempre fidare, piccolo negozio ma sempre fornito e soprattutto che sta molto attento al cliente, lavoriamo su ordinazione eh, mi fa vedere le, le, le copie con l'ordine del mese prossimo e successivo, quindi io ordino un po' alla vecchia maniera, per il resto sappiamo dove compriamo tutti eh, sì, lo so che non, però io metto sempre le mani avanti, si sa, è il segreto di Pulcinella, non hanno fatto niente neanche loro per, per nascondere. è chiaro che se la vado a raccontare nello specifico, fondamentalmente, insomma, Riccardo Testa, e ti voglio ancora più bene di quanto tu ne vuoi a me, uh, dai, ci vediamo all'arsenale. Allora, ci tengo, eh, mi raccomando. Oh, Venom 2, miracoloso, il mio film preferito dal 2020, quasi non ironicamente. Sei pazzo, Lapo? Si vede anche dall'immagine del profilo, ma ti voglio bene proprio per questo. È più brutto, Morbius, però dura mezz'ora meno un saluto all'immenso incredibile Federico Sfascia settimana prossima Federico mi arriverà un oggetto a cui tu hai lavorato sai già di cosa sto parlando e mi sa che bisognerà fare una puntatina al riguardo io quando ho realizzato che il simbolo di ribellione fatto con le mani era tipo il triangolo della figa ho riso molto l'abbiamo pensato tutti signore e signori per tutto il santo film il popolo vuole la figa Digli di no, eh no, hanno pure ragione, eh. Stanno fanno una vita di merda. Parliamo di buone notizie. Idee varie. The Fableman è stato accolto con grande entusiasmo. Stasera, al cinema di Roma, hai miliardo, Idee varie. Io so due giorni che leggo la gente. Spielberg ha fatto il capolavoro. Spielberg ha fatto il miracolo, incredibile. Niente di nuovo. <ride> Io posso contare, to, due, tre film in cui Spielberg non ha fatto un capolavoro assoluto per il resto per me è ordinaria amministrazione però la notizia meno buona è il rinvio del film dal 15 dicembre al 22 una settimana in più di sofferenze ma parliamo di cose serie salgo per i fripi lì come se mi chiedevo Ma hai mai visto? ma mi hai visto? universo tu stai con me e mangi bene non ti preoccupa buonasera random name was already taken che bellissimo nick ma oh ora allora mi devo fermare eh Non facciamo battute, per favore. Il DCU ha 10 film. Black Adam fa parte dei 5 peggiori o dei 5 migliori. Forse gli altri 5 sono talmente brutti che questo si salva, ma solo in corner. Una domanda che da qualche giorno che volevo farti, Micino Linguest, l'hai visto, ma che non ce l'ho fatta, anche perché qui da una decina di giorni ha chiuso il The Space, ci sono solo tre sale in tutta la città e quindi appena c'è stato lo shift di programmazione è sparito. Ma da quello che mi hanno detto non mi sono perso un granché. Buonasera a Federico. Eh, mi sa proprio di sì un saluto al cinema e mito buonasera prego caro e ora direi di partire siamo a 49 persone che mi guardano che per me è un visibilio grazie di essere qui ragazzi siete sempre fantastici metto il banner con la parolona io voglio partire dalle dalle poche cose che mi sono piaciute di questo film faccio subito il il proclama. Io, al contrario di Mattia, visto che l'avete citato, eh, non per fare paragoni, il discorso è tutto mio, forse faccio un passo indietro sulla cattiveria. Nel senso, è un film più che brutto, veramente, veramente mediocre. È un film di una mediocrità imbarazzante, non tanto per quello che cerca di essere, ma per quello che chi l'ha prodotto, chi l'ha scritto, chi l'ha diretto, chi ci ha recitato e chi ha portato avanti con passione il progetto vorrebbero che fosse una sorta di ripartenza, una sorta di faro nell'oscurità per la Warner e per il DC Extended Universe a tratti è anche abbastanza brutto, ma è più mediocre che brutto e credo che nel, nel genere cinecomic mediocre sia peggio cioè Morbius paradossalmente è un film più brutto però anche più divertente parlarne Non so quanto sarà divertente parlare di Black Adam oggi, nel senso, è uno di quei film di cui subisci la visione mentre sei seduto in sala, ogni tanto ti scappa anche un sorriso, noti qualcosa di positivo, ma in linea di massima dici ma io ma che cazzo sto guardando? Ma che roba è? Allora, parto dalle cose positive. E la prima è una che forse molti non tengono in considerazione, visto l'imponenza del, del nome dell'attore protagonista per il regista di questo film e arrivo al punto di un commento precedente Haume Collet Serra non è un grande regista non è un autore eppure secondo me è uno dei pochi mestieranti veri, medi di Hollywood su cui si può fare affidamento nel corso degli anni i suoi film mi hanno sempre più o meno divertito eh, ricordo che ero sempre al liceo forse o comunque ero comunque abbastanza giovane quando è uscito il suo Maschera di Cera eh, il suo remake per così dire del grande classico con Vincent Price eh, che ci stupì molto perché era un'epoca di horror abbastanza pulitini prima del, dell'avvento anche del, del torture porn di Hostel di Sole Enigmista è abbastanza intenso come horror commerciale prodotto dalla Warner così come mi è piaciuto un sacco Orphan, così come mi è piaciuto tanto Run All Night che è un noir con Liam Neeson eh, molto molto bello e molto sottovalutato Ha fatto un paio di noir nella sua diciamo, fase di carriera post-Taken mi fa cagare Taken eh? e, e mi fanno cagare la maggior parte degli action in cui Liam Neeson fa il, il, il duro però i due belli, ovvero Run All Night e la preda perfetta a welcome to tombstone ci sono quelli che non si caga nessuno e invece sono due grandi bei film più il secondo del primo ma entrambi molto belli mi aveva divertito molto l'uomo del treno che è una tavanata pazzesca una puttanata senza senza arte né parte ma che comunque è girato come dio comanda mi aveva divertito Jungle Cruise sempre con The Rock è un buon blockbuster mh, targato Disney soprattutto Home con l'SRA, secondo me ha prodotto ha diretto scusatemi probabilmente quello che è il mio terzo film di squali preferito dopo ovviamente che ve lo dico a fare lo squalo è Blue Profondo ovvero Paradise Beach The Shallow eh, con Blake Lively che riguardo almeno una volta all'anno da quanto è divertente intanto ringrazio di cuore ulisse 1989 per la donazione grazie di cuore e devo dire che in un film caotico in un film con poca personalità in un film in cui tutto è gestito col pilota automatico devo dire che anche le cose che stonano ma che fanno sorridere secondo me sono palesemente scelte consapevoli di un regista che ha piena coscienza di quello che gli è stato chiesto di fare ovvero una sorta di film Frankenstein. Quindi devo dire, nonostante non sia un film particolarmente ben girato, nonostante ci sia, sì, diciamo una volta per tutte, il problema che qualcuno gli ha detto giralo un po' alla Zack Snyder e già qui iniziano le grasse risate, per quanto mi riguarda, perché si va veramente nell'illogico, e ci arriviamo dopo sulla questione di CEU, credo che sia un film abbastanza quadrato, anche quando prende delle decisioni folli, quasi suicide da un punto di vista eh, di tono e quindi mi sento un attimino di di spezzare in apertura una lancia a favore eh, di questo mestierante che secondo me è molto molto sottovalutato, piccola nota a margine da appassionato, vi prego ristampate in Blu-ray Orphan perché non so perché all'epoca non l'ho comprato e ora non si trova più, mannaggia al clero. Quindi, Haume Colle Serra, cos'è l'altra cosa che mi è piaciuta del film? La colonna sonora, la colonna sonora di Lorne Balf, grande anche lui non autore ma mestierante della musica da film che è abbastanza spaccaculi l'unico rammarico lì va detto come ha già scritto con, ci siamo anche confrontati con Mattioschi, a riguardo. è un po' usata ad cazzum, nel senso esplode quando non te l'aspetti o la utilizzano veramente per cercare di rendere epiche situazioni che non lo sono affatto in scena però devo dire che anche ascoltare i suoi titoli di coda è di quelle belle pompanti e quella mi è piaciuta molto probabilmente la cosa più bella di questo film siamo a tre e qui mi fermo mi dispiace per chi magari sperava in qualcosa di più è il Dr. Fate il Signor Kent non Clark ovviamente interpretato da Pierce Brosnan non so in quanta percentuale il fatto che sia Pierce Brosnan a interpretarlo aiuti il personaggio il fatto sta che io Dr. Fate l'ho sempre apprezzato sui fumetti, per me è un personaggio bellissimo e meriterebbe un'attenzione maggiore però è sicuramente il personaggio che dà un po' di cuore un po' di sostanza un po' di bussola narrativa al film Chris Brosnan bravissimo non pensavo neanche che saremmo arrivati a vederlo io, o meglio io se non seguo dietro le quinte ma mi è piaciuto anche come stava con la tuta di Doctor Fate addosso bellissimo come hanno reso l'elmo eh, il problema è che è veramente l'unica cosa umana all'interno del film che funziona e è un problema soprattutto quando del cast è quello che viene dopo End, ovvero il personaggio che dovrebbe essere di contorno. Mi fermo qui, nel bene o nel male, sulle note positive, perché, ripeto, pur non andando a un affondo deciso verso il film, non l'ho odiato, mi ha lasciato completamente indifferente, ripeto, credo sia peggio. A questo punto della mia vita preferisco odiarlo un film che... Così che mi passi sopra come niente fosse. Uh, veniamo un po' alle note dolenti. La prima è un problema di tono. Il film vuole essere allo stesso tempo. Uh, comico, ma serioso. E alla fine non- finisce per non essere nessuna delle due cose: cioè, è troppo Cupo e Dark. Per, affinché funzioni la comicità che ci seppano dentro, quasi a forza dentro è troppo autoironico anche autoreferenziale c'è cioè una stanza di un ragazzino piena di poster, dei personaggi di sì, non solo dei fumetti ma addirittura del film di Wonder Woman, ma che cazzo vabbè? È troppo serioso affinché la commedia risulti eh, sostenibile è troppo comico e tro- anche un po' autoindulgente nella comicità e nella tonalità comica che usa da risultare credibile da un punto di vista appunto di seriosità neanche di serietà, di seriosità e già lì si parte malissimo e questo problema viene amplificato da cosa? dal fatto che l'impianto narrativo la trama per così dire è veramente ridotta all'osso è quasi una situazione che si dilunga per due ore con un paio di interventi esterni, Black Adam torna a Kandak, ammazza tutti, pronto a distruggere tutto. Cerchiamo di fermarlo. Deve fare questo. È veramente, cioè, veramente. Anche fare un riassunto di questo film mi farebbe fatica perché c'è veramente poca sostanza di cui parlare. È un film che dura due ore che non scrolano neanche troppo male, ma che sono veramente ridondanti per la storia che racconta non c'è cioè un personaggio di quelli umani diciamo non supereroistici che ti appassiona in cui credi, che risulta credibile con cui puoi entrare in empatia a partire dal ragazzino fino alla madre di belle, fino allo zio che è la comic relief tutto talmente generico da risultare l'offio veramente, veramente mediocre l'altro grosso problema è questo non me lo sarei veramente mai aspettato per quanto ha incensato il progetto per quanto ci ha creduto per quanto ci sta spendendo del suo tempo della sua passione e anche della sua persona fisica che ci crediate o no è The Rock stesso Dwayne Johnson che qui lo dico perché magari qualcuno mi fa ecco il solito snob io adoro Dwayne Johnson ho fatto una battuta un paio di settimane fa in live da Mattia mi sembra io c'ero quando il re Scorpione è uscito da quell'enorme porta dorata nel finale della mummia e il ritorno e credevo che quell'orribile CGI avrebbe rappresentato la pietra tombale della carriera cinematografica di The Rock e invece con gli, col passare degli anni è un, è un attore è un, è un personaggio che mi ha sempre stupito non ha fatto necessariamente sempre roba buona, io non sono un grande fan della serie Fast and Furious, anche se lui è in uno dei migliori um, determinati tipi di film che ha fatto non mi interessano, però tra scelte azzardatissime e coraggiose come il Southland Tales di Richard Kelly e altri film molto commerciali ma anche molto quadrati come il tanto odiato non so perché Skyscraper, i sequel di Jumangi e via dicendo è una presenza che a me fa simpatia al cinema devo dire che è molto consapevole di quelle che sono le sue capacità e sa sempre diciamo quando il progetto è giusto prestare la sua fisicità la sua presenza sullo schermo alla storia e al progetto è paradossale quindi che non ci sia riuscito in quello che è il film a cui probabilmente eh, ha prestato più il fianco. Non ci si crede un minuto che questo sia un progetto di passione di The Rock. È completamente ingessato dall'inizio alla fine del film. Quelle poche volte in cui cambia eh, la sua espressione accigliata di tre quarti col viso di tre quarti da sotto il mantello o... Oh, in alto in aria mentre vola lo fa in ralenti con un effetto quasi comico quando grida quando si getta in avanti per fermare una pallottola Eh, veramente imbarazzante e devo dire che ci sono rimasto quasi male nonostante non me ne freghi niente si vuole essere un po' principe vuole essere un po' pirata è vero e ci sono rimasto abbastanza sconvolto perché ripeto è il tuo film hai detto datemi le redini del DCU con un anche egocentrismo importante e poi questo, tutto qui quello che puoi donare a un progetto che per te è così importante, veramente mi ha lasciato sconvolto e non va tanto. Sì, è un disastro, Stato Lenters, ma è un disastro onorevole. L'hai mai letto il fumetto prima del film, che sono i primi quattro capitoli, il film inizia capitolo 5 Capitolo 5, i primi 4 sono su un fumetto. Era un po' avanti coi tempi. Era pazzo Richard Kelly. Infatti, si è distrutto la carriera. Però io voglio molto bene a quel, a quel progetto folle. Non è una questione di, di, di cringe. Non è una questione di cringe, che è un termine tra l'altro che io detesto abbastanza. È proprio che non, non dà la giusta, il giusto carisma al personaggio. È un film che si chiama Black Adam, in cui non, fun- non funziona come presenza Black Adam. Lo trovo un problema bello grosso, bello, bello, grosso. A The Rock, dice Fede, dovevano fargli fare Shazam. Eh, vederlo recitare come fosse un ragazzino sarebbe stato fantastico. Invece è vero, perché paradossalmente The Rock ha un'ottima vena comica nel suo repertorio. Qui che deve fare il super serioso, eh, non, non, non esce, non viene fuori il suo talento, la sua anche espressività e anche negli action dove funziona c'è sempre molta ironia Giù Mangi, ma lo stesso Skyscraper i Fast and Furious che sono ammettiamo delle commedie action eh, assurde qui veramente è un corpo e che corpo perché fa veramente paura c'è anche un effetto non so se Fede l'ha notato mi veniva un po' da ridere quando il visone di The Rock viene copia e incollato su un fisico nei flashback più mingherino del suo fa un effetto abbastanza comico ripeto ci sono veramente rimasto male perché speravo vista la la dedizione in qualcosa di più sentito di più più partecipato ed è un gran peccato l'altro problema e si ritorna anche un po' al problema del tono di cui parlavo prima è come si cerca di differenziare Black Adam dagli altri personaggi dotati di superpoteri di questo mondo e il problema qui ha due facce il primo ci passo sopra come battuta perché poi se ne parla dopo ci hanno fatto due coglioni così detto in latino eh, sul fatto che questo film avrebbe introdotto il primo antieroe del EU. c'è un problema ed è un problema insito ormai nella natura del EU, ovvero che è un problema se dopo dieci film l'antieroe al di là di ammazzamenti super eccessivi, non ti risulta così diverso dagli eroi? È chiaro che Batman di Ben Affleck non sbriciola la gente con le mani a decine perché sono mercenari? È vero che Superman di Kevin ha ucciso sulla carta solo Zod e e come altra nota Cupa possiamo citare il fatto che continua a pestare Steppenwolf con godimento, proprio con piacere quando è in terra, ma quando diciamo la scaletta di eroismo è quella arrivare a... all'antieroe e dire vabbè, è un giovedì qualunque per il Batman di... di Ben Affleck fa un po' sorridere ed è uno dei problemi che ormai il DCU si porterà avanti per sempre Aquaman, Aquaman nella prima scena del suo film lascia morire come niente fosse il padre di quello che poi diventa la Black Mantra, Mantra. Black Manta scusatemi Cioè ormai la, l'uccisione nel DCU è all'ordine del giorno ed eccolo il problema di cui io ma anche Fede, quelli che sono appassionati di quei personaggi hanno sempre riscontrato nella poetica che per molti è epica spaccaculi, adulta di Snyder che non si dà peso alla morte, all'uccidere come invece nell'arco di un supereroe può succedere ma deve avere delle conseguenze deve avere una sorta di ehm, natura traumatica per il supereroe Se lo fanno come niente fosse, quando arriva uno che ammazza con sufficienza, c'è veramente differenza solo perché ne ammazza di più o perché li ammazza sbriciolandoli con le mani? Secondo me no. E lì arriviamo all'altra faccia del problema. Io all'inizio un po' sorriso quando ho visto che questo appena liberato dalla sua prigione, perché come viene fuori dalla storia lui non era... Eh, no, quella non era la sua tomba era la sua prigione ed era stato liberato dopo che i suoi poteri erano andati fuori controllo in passato um... <ride> l'unico che all'assassino ci stava arrivando era Flash, ma non arrestato giusto eh, l'altro problema è che io nei primi due minuti in cui eh, Black Adam ammazza tutti sbriciolandoli, riducendoli in polvere facendoli esplodere tirandoli razzi in faccia mi sono anche quasi non dico divertito ma mi è venuto il sorriso come di ah vabbè la stanno giocando su quello il problema è che poi lo fa per due ore cioè se l'unico aspetto figo del personaggio è perché ammazza tutti ragazzi Ma quanti anni abbiamo 12 cioè porca miseria è quel senso dell'epicità basato tutto sulla violenza badass che il regista che a tanti piace, che per me è il fautore di questo disastro che continua a essere perpetrato per, per, perpetrato del EU uh, ha sempre portato avanti. Senza contare poi che in un paio di occasioni, lì, cioè secondo me con le serrà o gliel'hanno imposto ha detto buttiamola in vacca subito, cioè dopo tre minuti che questa ammazza a destra a manca, parte un ralenti in cui lui continua a ammazzare da essere manca su Painted Black dei Rolling Stones. E io ho fatto? O questa? Non a metà film, in una situazione più leggera, ironica, Dopo nella prima scena in cui lui affronta i nemici, Ralent e Painted Black. Porca troia, non è sui Suicide Squad questo. Non è neanche The Suicide Squad di James Gunn in cui una scelta così ci può stare perché è un film tutto sopra le righe anche quando cerca di essere serio e io ho fatto ma, ma, ma davvero cioè questo è l'antieroe di sì e nella prima scena c'è bisogno di renderlo già così autoreferenziale così eh, autocelebrativo cosa che poi si ripete in seguito addirittura battuta ovviamente eh chi se ne frega però si va anche a toccare il sacro con una scena in cui ammazza tre nemici come niente fosse citando musicalmente e strutturalmente il buono, il brutto e il cattivo Cioè, c'è cioè veramente nei primi 20 minuti di attività di un nuovo eh, chiamiamolo supereroe o comunque antieroe dotato di poteri bisogno di questi trucchetti in un film che vuole essere serio perché la sua tragedia nel passato è molto drammatica, quello che succede a Kandak è molto drammatico c'è cioè una dittatura in corso tutto il resto del film, il tono vuole essere drammatico al di là di qualche comic relief e questo è il massimo che te, dopo 5 minuti di film, sai fare per farmi capire che è figo. Cazzo, ragazzi, cioè, nel senso, siamo nel 2022, ormai qualche cinecomic l'abbiamo visto, si poteva pensare a qualcosa di, di, di più interessante. Non aiutano, di certo, al di là di Pierce Brosnan, i comprimari supereroistici di questo film perché eh, i tre membri della JSA, oltre al Dr. Fate, se si esclude alcuni passaggi dell'Oakman di Oldie Soji, che almeno ci prova, sono veramente incolori. Eh, Atom Smasher e Cyclone sono veramente due comparse di lusso. A lui cercano di far fare un po', per ovvie ragioni, l'entman del gruppo, l'inesperto che mette in imbarazzo gli altri, le gaghe, ma sarà un po' che l'attore, questo Noah Sentineo, che io non so manco chi è, ho visto ha fatto qualche eh, roba da teenager, è veramente pessimo, è veramente... Un un attore incapace almeno per quello che ho visto in questo film non posso dire la stessa cosa per Quintessa Swindell che voi non l'avete ancora vista ma in Master Gardener di Paul Schrader presentata a Venezia è bravissima ma qui non ha veramente niente su cui lavorare ripeto Aldi ogge, che fra l'altro è stato bravissimo in One Night in Miami film bellissimo che trovate su Amazon Prime con la notte a Miami di Regina King nei panni di Jim Brown ci prova, ma io adoro Hawkman. credo che sia un personaggio della DC molto sottovalutato e che quando trova gli autori giusti soprattutto sui fumetti, funziona molto bene, non ha anche lui il materiale giusto, se non un minimo di rapporto con il Doctor Fate di Brosnan su cui lavorare, quindi anche lì l'introduzione della JSA risulta veramente posticcia e poco influente sulla trama, si salva il Doctor Fate, come ho detto, ma anche esso non è che abbia da fare chissà cosa se non un po' il grillo parlante della situazione. Poi vabbè ha una tuta, un, un elmo che esteticamente preso dai fumetti sono molto molto belli. Eh, ho già parlato della colonna sonora. Eh, arriviamo, cioè, io in realtà ripeto, mh, guardandolo ho pensato, cazzo, sembra un film del 2003. Sapete quei film un po' veramente viscito, che ne so, il Daredevil di, di Mark Stephen Johnson che in realtà è anche più carino. Eh, la director Scott è anche un quasi buon film cioè, È, è un'idea, c'ha un'idea di cinema questo film che dovrebbe essere una rivoluzione per il DCU vecchia come il cucco veramente da albori del eh, cinecomic contemporaneo per come lo intendiamo noi da, da Blade X-Men di Brian Singer in poi non aiuta neanche il fatto che non sempre alcune scene sono visivamente molto belle ma a tratti c'è anche una... Una CGI è abbastanza imbarazzante. Ci sono delle scene proprio in cui non ci credi. Per per esempio c'è quell'apertura del del cortile della casa di Kent che si apre tipo... Tanto si apre la porta, paura, terrore. Sembra un po' l'effetto del del campo di basket alla Xavier School nei film di Singer. ma Cioè... Si aprono mille pannelli lunghi centinaia di metri in pochi secondi, come se non avessero peso. Come, cioè, in una situazione, in una modalità che sai che è fisicamente impossibile, ma non è solo quello. Qualche passaggio sui campi larghi, sui voli di Shazam stesso, sono cioè proprio degli effetti che sono brutti. Altri no, altri sono riusciti meglio, ma non, non è quello, man. Ti prego, con Pavelè, ti prego. <ride> La fotografia è abbastanza l'ho detto è abbastanza plasticona come la CGI del resto e eh, ripeto io non so se sono ordini dall'alto se l'ha scelto Serra eh, per motivi di di sudditanza psicologica spesso e volentieri ricorda i lavori di Snyder che sapete per me non è assolutamente un punto a favore Mm, prima di arrivare all'ultimo punto perché ripeto da un punto di vista narrativo non saprei veramente di cosa parlare se non di un paio di scene d'azione che possono risultare passabili di intrattenimento ma parlare di questa benedetta scena post credits che in realtà non è post credits anzi comunicazione di servizio alla fine fine dei titoli non c'è un cazzo quando a metà dei titoli dopo diciamo i credits principali c'è quella scena lì con lui con superman tanto siamo qua in pieno spoiler si può dire Uh, non c'è nient'altro dopo, quindi potete alzarvi e andare fuori a piangere. Arriviamo proprio a lui, al buon Henry, al dottor Kevil Che con tutta la gioia degli Snideriani, a cui voglio sempre molto bene, è tornato finalmente nel DC EU. Evviva! Evviva, No, no, ragazzi, e partiamo dalle cose più semplici: che il personaggio potrà. Allora, io vi dico una cosa, metto un po' le mani avanti. Anche vedendo le proiezioni di incasso in America, che sembra uh, che sembrano, insomma, non essere del tutto soddisfacenti, c'è la grossa possibilità che se non questo lunedì, lunedì dopo il secondo weekend alla Warner, ci siano parecchi muri pieni di testate. Io non so, anzi, mi sbilancio, io non credo che questo film servirà... Non dico a rilanciare, ma a dare ossigeno alla, alla bestia morente del D.C.U. E di tutto perché la bestia morente del D.C.U. è morente dal secondo film del franchise. E prima o poi qualcuno bisogna che la accetti questa cosa. Già alla fine del primo non stava così bene, come dice la gente. Però c'era un margine di miglioramento. Dopo Batman v Superman, questo franchise, che si accetti o no, è morto. È morto e sepolto. Perché si è continuato ad abbracciare delle scelte stilistiche che so che piacciono a tanti, sono contenti per loro, ma che non hanno raccolto uh, l'apprezzamento universale o più o meno universale che questi prodotti uh, necessitano per risultare di successi, perché non bastano. Se anche Black Adam arrivasse a incassare 7 800 milioni di dollari, sarebbero pochi lo stesso, perché vorrebbe dire che non ha sfondato, non ha sfondato in nome del nuovo personaggio, in nome delle dichiarazioni di rilancio del DCU, non avrebbe sfondato neanche grazie al nome di The Rock e a quel punto veramente i grattacapi aumenterebbero in casa di sì. io credo siano stati dei pazzi a scegliere questa strada la strada in cui per volontà precisa della star di The Rock una, wo- una Warner Major si piega alle volontà della star capricciosa e si fa ritornare in campo chi probabilmente non si voleva torna- far tornare Henry Cavill Superman più fallace che sia mai stato che sia mai apparso su uno schermo televisivo o cinematografico è un dato di fatto tra l'altro mi viene da sorridere perché Superman, ora andiamo nel dettaglio della scena arriva dopo un video messaggio di Amanda Waller che brevemente appare anche nel corso del film principale Amanda Waller minaccia Black Adam oh ti faccio il culo, tu non me lo puoi fare eh, ma non ti preoccupare che se voglio te lo faccio ti mando gente da fuori dalla terra eh? e arriva superman uno superman che lavora per la waller per la merda governativa per eccellenza continuiamo a farci del male ma vabbè due che superman dicevo prima possa essere riscritto eh, avere un soft reboot no come si dice anche nel caso del devil, del devil dell'MCU, non è, è innegabile Ma che tristezza doverlo collegare alla fanfara di John Williams, del Superman, di Christopher Reeve per donargli un apparente senso di nostalgia. Nostalgia che dal mio punto di vista, secondo me, forse 4 spettatori su 10 provano. Mi dicono i ragazzi di Milano, Paolo, Mattia, che non è fregato niente a nessuno nella sala piena all'arcadia dell'arrivo del superman di Kevil, questo devi far pensare perché se fai sultare gli e snideri- gli, gli altri no non è un cavallo vincente e ho provato un po imbarazzo proprio anche per questa scelta musicale cioè per farmi tornare nel cuore henry Kevil, usi la musica del grande christopher reeve a che gioco stai giocando però siete anche gli stessi che dobbiamo cancellare michael keaton perché non vogliamo restare aggrappati alla roba vecchia e sulla roba vecchia arriviamo all'ultimo pun- scena terribile dal mio punto di vista. È terribile la scelta di portare in campo Kevin. Sul restare incollati, legati alla roba del passato scaduta del passato, arriviamo al punto focale del problema di Black Adam. Io non riesco a dipingere un, uh, un quadro logistico di apprezzamento di logica in cui questo film possa diventare il tanto sbandierato rilancio o punto di partenza del DCU Prima di tutto, per la qualità che manca non si può rilanciare un universo con un film così mediocre così scritto e concepito in maniera vecchia e col pilota automatico con un protagonista che hai voglia del nome sulla locandina ma non è carismatico mai nel film ma soprattutto che si porta con sé proprio per queste scelte dettate dal, non dallo studio dal, dallo stesso The Rock, dallo stesso Dwayne Johnson si porta dietro tutto il grande bagaglio di macerie e qui mi prendo come al solito responsabilità di quello che dico lasciate da Zack Snyder e chi gli ha permesso di continuare a perpetrare, perpetrare oggi, non so dire perpetrare i suoi crimini contro i personaggi della DC in casa Warner l'ho già detto mille volte. L'ho già fatto mille volte. Questo esempio: non si può costruire un palazzo nuovo su un terreno pieno di macerie. Sì, ci sono riferimenti a Shazam con Pabelè. Quanti ne vuoi a Bizzeffe, ma non c'è Shazam. Uh, c'è cioè i maghi c'è cioè Jamon Honsu la parola eccetera eccetera quanti ne vuoi non si può costruire un palazzo nuovo su un terreno dove eh, sono state lasciate le macerie di quello precedente che è crollato il DC Extended Universe è un grosso sito di costruzioni dove sono crollati tutti i palazzi e ogni due anni la DC torna su quel sito, si rifiuta di fare piazza pulita e continua a mettere i primi mattoni di nuove costruzioni che è impossibile che reggano su delle basi così poco solide loro avevano da fare una cosa sola c'hai Black Adam? Vai, c'hai investito? perfetto, lo rimandi di un anno nel frattempo fai uscire Flash all'inizio dell'estate prossima utilizzi Flash come dovevano utilizzare il multiverso per esempio nell'MCU per ributtare tutto vai su una terra parallela fai il cazzo che ti pare, ti crei diverse terre dove una è quella di The Batman, una è quella di, di Tizio che è Sempronio, trovi un trucco di merda con cui ti porti dietro Black Adam perché cazzo è il tuo nuovo personaggio che hai appena lanciato e poi riparti da zero. Da zero. Ma anche Black Adam, che cazzo te lo porti a fare dietro? Lascia tutto dietro. Avete fallito. Eh? Io non sto più parlando neanche di qualità, io parlo proprio di recezione. È vero che c'è la santa chiesa di eh, Dio Snyder, esiste, l'abbiamo vista tutti. È anche vero che si è dimostrata spesso e volentieri un fuoco di paglia, perché quei film poi non hanno questo successo a furore di popolo che dicono eh, queste persone di a- che hanno. È vero che ci sono quelle persone, ma c'è anche un'intera schiera di appassionati o di eh, spettatori generalisti che questo DC Extended Universe non l'hanno mai accettato. Non mi venite fuori con Aquaman ha incassato un miliardo, il primo Wonder Woman ha incassato quanti ne ha incassati. Che secondo Wonder Woman, va bene che era un periodo particolare, ma è stato un disastro. Non sento nessuno eh, sbavare e gridare in attesa di Aquaman 2. Non ci si può aggrappare ai pochi eh, rimasugli di un mondo narrativo che è distrutto per dire che bisogna continuare a tenerlo in vita. Io lo chiamo accanimento terapeutico, anzi, come l'ha chiamato ieri qualcun altro in una live... Da, sul canale di Andrew Cinema 98 è un accanimento terapeutico questo il DC Extended Universe così come è concepito dalla Warner insieme a Snyder è morto alla fine di Batman v Superman è morto quando Batman v Superman invece di diventare il maxi evento amato da tutti come è stato l'Avengers per dire di Joss Whedon è diventato uno dei film più divisivi di sempre nel cinema commerciale contemporaneo lì già bisognava fare una riflessione diversa non l'hanno voluta fare perché avevano fretta di raggiungere l'MCU e Kevin Feige e hanno continuato a fare errori su errori su errori, l'ultimo fino a questo punto era stata la Snyder Cut questo che è tutto tranne che un reboot tutto che è una ripartenza anzi aggiunge problemi narrativamente perché io a un certo punto mi sono chiesto scusatemi eh, ma la J6 dove cazzo era finora? Perché non è che sono mh, supereroi nati lì per lì eh. sono attivi lo attivi da tempo Doctor Fate di Pierce Brosnan lo dice lui stesso è attivo da decenni era un bambino durante la seconda guerra mondiale e non mi sarei mai aspettato di vivere così tanto grazie ai poteri di questo casco vuol dire che se male che vada è dagli anni 60 che è attivo e cazzo è stato finora cioè ok che uno può vivere in segreto ma non prendiamoci per il culo quindi non solo non aiuta a rilanciarlo ma lo pesantisce anche di una mitologia che è ancora più incoerente di prima. Ma dove vogliono andare? Accanimento terapeutico, terrificante accanimento terapeutico, in nome di qualcosa che in casa loro ha portato solo danni finora. È un dato di fatto. Ripeto, a me fa schifo l'idea di questi personaggi che ha avuto uh, Snyder. Credo che sia l'immaginario di un adolescente inquieto che non esce mai dalla sua camera, con tutto il rispetto degli adolescenti inquieti che non escono mai di casa. Anch'io stavo un sacco nella mia camera quando ero sedicenne, eh, ma ero un po' meno inquieto. Che vede tutto nero e quindi quello che è nero, quello che è violento, quello che è cupo è fico. È fico se lo scrivi con, un certo, con una certa logica, con, un cer- con una visione che ti giustifichi le scelte che prendi. E la Warner con questo film si è voluta fidare della loro star in nome del suo status quo di grande stella mondiale, Dwayne The Rock Johnson, e temo, o meglio credo, perché non me ne interessa più di tanto, che abbiano fatto un altro buco nell'acqua. Poi fra due settimane Black Adam incassa un miliardo e mezzo e sono qui a dire, ero un, sono un cretino, non ho sbagliato male, ma visti anche i voti che sta raccattando visto la reazione del pubblico che si sta iniziando a percepire non sarà tanto positiva e quindi non ci sarà un buon passaparola io credo che Black Adam si rivelerà l'ennesimo tonfo di questo EU che è come gli zombie di Romero vuol continuare a tornare dalla da morte uscire dalla tomba e cercare di arrancare verso un futuro che prima lo accettate o Amanti di Snyder, meglio è, non esiste, questo franchise a queste condizioni non ha futuro. Pensate, a me inizia anche un po' a, a innervosire quello che stanno architettando con Matt Reeves su The Batman, ma perché i progetti sui cattivi? Perché quel film ha funzionato, allora, tentpole pole più che poi più progetti collaterali che poi. Cazzo, Matt, fammi, Matt, è mio cugino, no? fammi dei bei film con il Batman di Pattinson non ti perdere dietro ai progetti collaterali che ti chiede la Major sono curioso eh li vado a vedere io adoro Batman adoro i cattivi di Batman ma perché? Perché? torna James Gunn sono contento la cosa più bella del DCU è il The Suicide Squad di James Gunn che non si sa bene a questo punto in che, su che pianeta in che, in che modo contestualizzarlo in questo folle universo ma che pro cioè io penso che come nei fumetti del resto la Marvel funzioni più come narrazione condivisa su diverse testate e sui crossover e che la DC già da tempo si sarebbe dovuta arrendere a una quasi natura da graphic novel cinematografica in cui ogni personaggio ha il suo mondo narrativo, fa quello che deve fare e va tranquillo io non ho molto altro da aggiungere su Black Adam ora se volete rispondo a un po' di domande su esso e su questo su di esso e su altre cose tanto c'è un po' di tempo però ripeto non credo in, in un momento storico in cui il prodotto cinematografico brutto continua a essere vivo su internet per mesi essere mediocre credo che per questo tipo di prodotto sia il la definizione peggiore che possa... Mh, Mm, ho letto una cosa ora poi ci arriviamo. Recupero tutti i commenti eh? adesso, ve lo, ve lo giuro. Um, credo che sia il crimine peggiore che un film possa fare nei confronti di se stesso. Non tanto del pubblico, ma di se stesso. Io sono sicuro che ci saranno tante persone che andranno al cinema. Diranno che spengendo il cervello sono due ore di divertimento, di epica. Ci saranno quelli a cui piace la violenza gratuita che si, si, si gasano perché The Rock. Dwayne Johnson si chiama Dwayne Johnson, io lo chiamo The Rock per abitudine. Um, fa a pezzi le persone come niente fosse nel 2022. Davvero ci, basta così poco per un film compiuto? Io penso proprio di no. E penso che il DCU se continua ad andare in questa direzione dovrà affrontare altri problemi e ora che stava cercando di lasciarsi quelli del passato alle spalle. E vi ricordo una cosa, eh? non siamo più nel gioco delle squadre, sapete che io preferisco l'MCU, ma sapete anche che io tutta la fase 4 sono mesi che la critico uh, senza se, senza ma. Salvando qualcosina quella, l'MCU, dico questa cosa, poi andiamo a leggere i commenti, un film come... Io non credo che l'MCU abbia fatto film sempre più belli di Black Adam eh? c'è qualcosa nell'MCU che è più o meno su quei livelli lì ma l'MCU ha un vantaggio enorme dovuto al format se lo sono inventati loro il gioco e se lo portano avanti e ci hanno una riserva di fiducia da parte del pubblico e degli appassionati che prima che esaurisca ci vorranno anni l'MCU per quanto in questo momento secondo me sia nel massimo del casino e della confusione, anche se ripeto, Black Panther prima e Ant-Man Quantum Mania dopo rimetteranno secondo me da un punto di vista di percezione del pubblico le cose a posto. Ci hanno questo serbatoio di fiducia e se lo possono permettere un film come Black Adam. La DC non se lo può permettere un passo falso come questo nel momento in cui si vuole rilanciare. Perché ti puoi portare dietro quelli che sono contenti di rivedere Kevil. Quelli che, come quel marrano di Paolo Innocenti, all'annuncio che Walter Amada ha lasciato la Warner, sperano ancora, ancora, ancora nel ritorno di Snyder. Per cosa? Per vederlo rifare gli stessi errori? E riammazzare un'altra volta il franchise? Santi Dio? E gli altri? Chi ti segue? Le ultime volte al cinema non ti ha seguito nessuno? Dichiari con questo film ripartiamo in qualche modo? E finisce, fai tutto qui? Tutto qui credo che sia la peggior reazione che un cinecomic come Black Adam può causare nel suo pubblico. E quindi questo, signore e signori, è quando è quanto. Domande del pubblico, dai ragazzi, visto che siete in tanti oggi ci perdiamo un po' di tempo dai oh io voglio tornare su e recuperare tutto usate la super chat se volete priorità perché siete veramente tantissimi eh vediamo 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 eh sì eh sì avevo letto Umberto Bossi eh bisogna che tu lo sappia <ride> allora recupero qualcosa sopra eccoci No, perché dura mezz'ora meno. <ride> è sempre la mia. Arcateo del mio cuore. Scusa, non so se ci sei ancora, ma non ti avevo visto. Antonio Esposito. Anch'io ho visto ieri sera Black Adam. Sarò stato contaminato da anni in pandemia. Di live del signor Matioschi. Sto film è una merda. In monnezza seria. Un saluto da Napoli. Ciao Innocenti. Ciao Antonio. Vedresti molto di più? Grazie. <ride> ah, tipo ci sono veramente dei temi in questo film boh Pinocchio di Zemeckis non è un brutto film ragazzi vedi per esempio Pier Marco dice personalmente mi ha intrattenuto se uno va alla ricerca di un intrattenimento senza pretese io non escludo sia sì, anche a Non che si diverta, anche a Non non è male di How Me le Serra sono d'accordo, divertente eh questo è uno spoiler di un film citato prima non specifico quale perché mh, magari chi non l'ha visto lo recupera un saluto a It's Billy Time saluto veloce, ieri sera ho visto Black Adam mi aspettavo peggio, vedi? lo studio film purtroppo è troppo ispirato a Snyder hai detto niente, chiamatelo problema Sì, purtroppo l'ho visto bruttarello forte questo, questo c'è cioè Chris Brosnan e ha meno pretese forse, mm, non lo so, sono brutti tutti e due <ride> che ne pensi? Liam Neeson come attore comico nella palottola spuntata, magari giocando sul filone vendetta che ha fatto bah, io l'ho detto la settimana scorsa faccio di nerd sto al gioco non, tanto Leslie Nielsen non si può raggiungere lo sappiamo benissimo, ma poi vediamo eh, perché questi progetti li annunciano poi vediamo chi lo sa no, non lo fa più Liam Neeson, lo fa Michele Innocenti e bla 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 vediamo, vediamo, vediamo Secondo BearStrong08, una cosa che se riesce a fare Black Adam è intrattenere. C'è un grande ritmo e poco momenti morti. Ti posso dare ragione, assolutamente. Mm-hmm. Dr. Fate ha fatto una bella figurona. a Justice League Dark di Tinion. Vero, vero, vedi? Ci sono anche attenti lettori dei fumetti della DC. Vediamo. Sì, ma poi... Eh... Ciao Alessandro, ciao caro Ciao carissimo Vediamo, vediamo, vediamo Quanti cavolo siete oggi? Grazie mille eh, ragazzi di seguirmi così tanti Purtroppo io ho rivisto In questo film i brutti effetti visivi Nel film La Mummia dove la faccia Il ritorno, dove la faccia di Rocca era incolata Nelle scorpioni, col problema che La Mummia È del 2001 e ora siamo nel 2022 Molto buona Attratti, attratti, altre scene sono veramente plasticone e poco credibili. Secondo me, pa, 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 pa. esatto, sono d'accordo. Dopo. il carisma di The Rock è dettato anche dalla vena Ironica. Se gli togli quella, e infatti, Black Adam uccide gli altri pure. però è quello che dicevamo prima. E quindi, qual è la specialità di questo antieroe? Se fanno tutti la stessa cosa, esatto, esatto. Pa 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 pa. vediamo vediamo tutti gli eroi del DCU finora sono pazzi assassini questo universo non ha bisogno di villain vero <ride> no, meno male non sono l'unico non siamo solo io e Federico Spaccio a aver notato questa cosa quando lo diciamo agli Snyderiani ci dicono che non è vero Vabbè. su Batman v Superman c'è sempre la questione che le uccisioni di Batman vanno contestualizzate al fatto che nell'ha con la carriera, è traumatizzato dalla morte di Robin, mentre sua come io apprezzo il film ma quando lascia morire il tizio sono rimasto male anch'io sfatiamo anche questo mito come ha fatto Matioschi l'altra settimana Eh, il il Batman di Frank Miller, quello vecchio incazzoso e fascista, in una vignetta prende un fucile e lo spezza a metà e dice, questa è l'arma del nemico e noi non la usiamo quindi è vero che è cattivo, incazzoso e il resto ma fino a un certo punto, e, ed è sempre Batman, anche se ha 85 anni il catetere. E io da Batman il codice morale lo pretendo, e se lo rompe, voglio una spiegazione un attimino più coerente con il film che sto guardando e non con una mitologia che devo conoscere perché Batman lo conoscono tutti. E quello è il problema, caro Federico. Ciao Mario, buonasera. Fanno meno morti i criminali, o oh, nemmeno pochi, molti meno morti. Cioè il tema dell'eroismo grigio, il del fatto che non tutto è bianco o nero, che spesso quelli che si autoproclamano buoni, forse sono meno buoni quel che sembra, ovvero tutto il DCEU trattato con la stessa superficialità di sempre. Forse solo la Suicide Squad di James Gunn ci è riuscito, e forse più che grigi erano direttamente neri, ma con qualche, con qualche nota di bianco quella. Sì, ho già parlato, Federico, scusami probabilmente l'hai scritto prima che ci arrivassi quindi, quindi eroi tipo Batman, ah, come le Wonder Woman sono assassini psicopatici mentre Black Adam è la prima su sei squadre non agnellini, capolavoro <ride> Sì, è un po' il paradosso che toglie qualsiasi tipo di senso uh, alle scelte mi dicono che no a Sentineo è bravo nelle commedie, mi fa piacere per lui non come supereroe o perché per, dire che, per quello che conta come attore drammatico paragone l'ho sentito molto in giro, non so a cosa ti riferisci Salvatore, ci sono arrivato troppo, troppo tardi, mi dispiace, e in questo momento secondo me sarebbe la scelta più giusta, reimpostare Flash come crisi eh, di passaggio e azzeri tutto e riparti, troppo pari, troppo, ma mai quanto te! Io sono ancora in lutto per la testata di Oakman L'estate 2020 Quando sono state troncate tutte quelle testate E mi hanno dato a casa tutti quegli autori Chissà se capiremo mai cosa è successo Era molto bella Ce l'ho tutta in volumi quella run di Oakman Bellissimo fumetto Tra l'altro, Bellissimo Beh mm-hmm. beh mi immagino di sì No niente baffi per Kevil Probabilmente gli erano strappati di violenza Quando è arrivato sul set evviva un personaggio che non ha mai avuto successo e ritorna per far soldi il DCU evviva alla grande Sì, in effetti li potevano far doppiare il cartone al posto di Chris Pratt di Super Mario è come un bambino che punzecchia la carcassa di uno possum morto investito. ovviamente l'opossum è il DC Extended Universe e c'è c'è ti preoccupa c'è c'è po' ma c'è ma l'hanno detto anche loro ripeto io ho messo spoiler per tutta la durata ma l'hanno detto eh in questi giorni quindi non è neanche spoiler eh ma voglio da spiegare alla gente l'apo o oh, non lo capiscono eh? quanto è costato te lo dico subito tanto perché intanto il buon The Rock è amico è gentile ma e vuole un sacco di soldi. eh che ti credi Black Adam è costato 195 milioni quindi ci aggiungi quasi altri 80-50 milioni di marketing uh, fai conto fai 250 per essere un successo dovrebbe andare verso il miliardo 900 milioni to? Sì, 800 fra gli 800 e i 900 la Veggo buia ma anche lì se arriva a 800 milioni un film del genere con The Rock è un successo anche se ci rientra economicamente secondo me no perché non crea il fenomeno questi film devono. Una... per come li preparano per come li presentano soprattutto la DC che ne ha bisogno eh, se non creano l'hype se non creano un seguito ma solo l'incasso lì per lì perché è l'unico film importante che esce fino a Black Panther il 9 cosa hanno costruito? ovvio questo proprio non si discute neanche vediamo nessuno ha applaudito ma, sì, ma infatti secondo me quel video che hanno pubblicato con la sala che applaude era una sala in ostaggio di The Rock che li ha minacciati se no li ha tutti di botte <ride> vedi arrivano no Ben Affleck è scaduto sono tutti scaduti andate a dire a Zack Snyder che se avesse scritto dei film più interessanti ci saremmo goduti meglio i personaggi e gli attori si sì, infatti infatti allora meglio Shazam di Black Adam ovvio, divertentissimo non mi fa impazzire eh, il film di Black Adam però almeno è simpatico infatti io non ho mica detto che alla gente non deve piacere dico semplicemente che c'è un problema alla DC e è palese fin da Batman v Superman quella io non vi sto cercando di convincere che non vi deve piacere vi dico se siete convinti o oh, se tu o gli altri, se sono convinti che tornare su tutti gli elementi che questo universo narrativo, dis- universo narrativo l'hanno distrutto, un po' per scrittura, un po' per approccio, un po' perché i film non sono piaciuti, sono contento per voi. O oh, Se ci volete riprovare, fra due anni siamo qui con la Warner che si chiede cosa fare di un DCU che non è mai decollato. Oh, secondo me sbagliare è grave, continuare a sbagliare è ancora più grave dal mio punto di vista. Sì, un po' sì, in effetti sì, in effetti sì. <ride> Dice con un po' per lei. Allora, il discorso non un ancora più saldo, Il personaggio è scritto per combattere Shazam. Kevin c'è per capriccio di Rock e lo voce c'erano avere con l'ex moglie. Oh, vedi? Mm, bah, sarà stata la stessa roba, secondo me se non fosse stato per la cameretta del bambino piena di poste con la Justice League questo film potrebbe tranquillamente essere visto come una terra alternativa e invece, no, poi c'è scusami, è Kevin, che, fac- che ci facciamo con Kevil sì ma non sono così d'accordo eh, Paul, questa è una generalizzazione che avviene fino a un certo punto perché ripeto per me la fase 4 dell'MCU DC- del- del- del è una catastrofe però poco prima abbiamo avuto negli anni precedenti i Guardiani 1 e 2 cioè abbiamo avuto il Thor Ragnarok cioè abbiamo avuto The Suicide Squad per par condicio. cito anche quello di James Gunn, la Wonder Woman di Patty Jenkins, il primo film fino a un certo punto prova a fare qualcosa non dico di diverso ma di interessante poi fallisce miseramente sia nell'inizio che nella fine del film, la parte centrale è molto bella eh, queste generalizzazioni solo perché ci sono tanti effetti speciali e grandi budget Secondo me sono un po' sbagliate, sì, n- ma non c'è da capirla. Hanno detto così e ora c'è la Justice Society. Vabbè, pa pa pa, Michele, secondo te per diventare critico di cinematografico è necessario conoscere i concetti di campo medio. Campo... Eh ma quello anche per essere appassionato di cinema, non critico. Io non sono critico cinematografico, però un appassionato che vuole parlare scientemente di cinema. Magari le basi della grammatica cinematografica le deve sapere, sono mila libri tecnici accessibili a tutti senza rompersi di Zebedei che insomma lo spiegano benissimo, è chiaro che se uno mi dice bello quel paesaggio di Sean Ford, è un bel primo piano, ma di cazzo di che cazzo stiamo parlando, vabbè. Ex adolescente inquieto dentro la camera presente, <ride> ma anch'io, eh? Ti ripeto: solo. è il modo in cui la si vive la camera che fa la differenza. La camera non è un problema, ci mancherebbe. Oh, ci sono le persone che escano tutte le sere proprio perché hanno paura della camera hanno più problemi di quelli dentro la camera. Non vi preoccupate, siamo tutti disgraziati a nostro modo. Così come il finale Grande Gatsby, barche che vanno controcorrente, bla bla bla. Come sono poetico oggi. Sai che mi sono tagliato barba e capelli Lapo dice sono d'accordo con te assolutamente ma capisco anche che sarebbe una discreta figuraccia per la Warner, buttare via l'universo e dire ci riproviamo, eh ho capito trova un cazzo di piano di uscita, quando al tavolo da poker perdi ti alzi e te ne vai, con stile non è che inizi a urlare e a imprecare ti alzi abbassi lo sguardo e te ne vai non ho mai giocato a poker in vita mia, sto facendo un esempio sarà che oggi leggevo il colibrì e c'era il gioco d'azzardo, scusate i riflessi del subconscio trovalo, chiama tre sceneggiatori veri dei registi veri li paghi i soldi che hai pagato a The Rock per fare sta robetta da due lire e gli dici mi aiuti perché qui siamo nella merda no, no richiamiamo Kevin mm, ci rimasco, io non guardo gli aggregatori, guardiamo vediamo vediamo Se riesco a darvelo al volo sa che non c'è ancora, non lo so, però ho visto che il voto della critica sul Rotten Tomato sarà 55, bene ma non benissimo, vediamo, vediamo, me lo auguro fortemente, ma in Italia siamo messi male, sì ragazzi, no, non usciamo dal topic di oggi ma è un bel problema, è un gran bel problema amici miei, tra i film che hai visto fino ad ora, quale definiresti il migliore dell'anno e quale il peggiore? Il peggiore non te lo so dire. So che il miglior film dell'anno è, eh, ad ora, in attesa di Spielberg, che credo sia l'unico che potrà scalzarlo, Top Gun Maverick. Alla faccia di chi non apprezza il cinema commerciale. Uf, qui si... Io traduco per DC Comics e la DC Comics è tutta bellissima. Forse um, era un film della vecchia dirigenza. Per vedere l'operato della nuova, bisogna aspettare. E ok, dove se lo mettono questo film? Io aspetto. Quanto ti pare? Aspetto quanto ti pare. Fra due anni esce: tre anni esce il primo film della nuova dirigenza. Questo come me lo collocano? perché l'hanno fatto uscire. Eh? L'hanno fatto uscire. Batgirl era della vecchia dirigenza. L'hanno bruciato. Qui c'è The Rock. Non si può fare. La mitologia di questo film come me la contestualizzi? Per sapere, eh? Come mi fai credere che quello psicopatico assassino del Superman di Kevil da un, dalla mattina alla sera è diventato il Superman che prende i gatti sull'albero alle vecchiette? Se può fa. se può fa. Oddio! Ah, scusami, sulla mail in al cinema, ma quella lì la gestisce Leonardo. Mi scrivi su Instagram e me la mandi sulla mia privata ti do l'indirizzo in privato scusami Comante, non, non l'ho vista allora è quel marrano che usa male la... tra l'altro non so se avete notato la differenza sui canali social e sulla grafica di questa live Leonardo che mi vuole tanto bene ha detto proviamo questo esperimento e ci ha messo la mia solita foto col viso di merda mi vuole troppo bene, innamorato di me mi vuole, mettere la mia... vuole mettere la mia immagine dappertutto mi fa schifo, scrivetelo nei commenti se mai torniamo a quello senza l'innocenti sulla grafica Eh, no, siamo noi che non apprezziamo lui Federico, basta, vi prego è meglio Black Adam Eh, non pervenuto, non pervenuto è un essere umano che alla fine diventa una creatura per 5 minuti e poi viene ammazzata eccoci eh lasciamolo su a far bello come cosa no come si chiama army of the dead bel film si vede che lì era libero di far vedere a tutti le sue grandi no no proprio no proprio no ciao Giuseppe carissimo Giuseppe Coluccia un abbraccio eh vabbè grazie al piffero mi verrebbe anche da dire eh Allora, sono indietrissimo su Andor, non ho ancora finito she sono fermo alla quarta puntata, Andor ho visto solo la premiere di tre episodi, settimana prossima recupero tutto, giuro. Con Paolo Innocenti, non con Michele Pisanaccio del mio cuore, con Paolo, io sono troppo serio, troppo cattivo per fare il comico. (ride) Peggio della gestione Snyder, non c'è niente, Homeward Bound. Eh, per ora una, poi vediamo, poi vediamo, poi vediamo. Sì, vabbè, ovvio, ma quello che sono i paradossi di un, di un autore abbastanza problematico. Eh, ma cosa, cosa contestualizzi? Non l'ha mai contestualizzata lui? Perché devo contestualizzarla io? È questo il problema. Il DCU di Snyder non si basava su una razionalità interna ma solo sul fatto che lo spettatore lo sa che Batman è buono eh e quindi lo posso far vedere che è uno psicopatico lo sa che è buono eh no non funziona così devi scriverli i personaggi non far fare il lavoro di elaborazione allo allo spettatore perché tanto sanno chi è Batman off topic di Mario ma cosa racconteresti in un qualsiasi prodotto di Harry Potter? un altro problema in casa Warner tra l'altro non lo so Probabilmente quello che dici tu, io ho un, un prequel sui genitori di Harry e su, su quegli anni lì, ci potrebbe anche stare, ma la verità è che di nuovi prodotti di Potter non ne sento un gran bisogno. Era partito così bene, Animali Fantastici, il primo film era stato delizioso e poi sono riusciti anche a mandare tutto a, a Ramengo. Da come ne hai parlato ho avuto l'idea di una tamarrata orrenda come Aquaman... Qual è peggio? No, è peggio questo. Aquaman è più divertente. A tratti. E secondo me visivamente anche molto più interessante. Opinione dal lettore, quindi, di fumetti, quindi sti cazzi. Io, come che dice Black Adam, che solo la gente brutta e cattiva ammazza è un colpo al cuore. Sì, vabbè, queste sono le cose internos: <coughs> Magari. Magari. Non siamo di certo Luca Comics, sarebbe bellissimo. Comunque... Mm, mi dai là per dire che la prossima settimana faremo una live in cui parleremo del programma del Fipili Horror Festival tutti quelli che stanno in Toscana, dintorni chi viene a Lucca e riesce a fare una deviazione dal 29 al 31 al Cinema 4 Mori per il Fipili Horror Festival, lì trovate me viene Paolo Innocenti, quindi ci trovate dal vivo per la prima volta insieme ci sono Daniele Misischia, Cristiano Ciccotti, Dario Bagatin, un sacco di amici un sacco di cortometraggi, un sacco di anteprime nazionali, film, ospiti, c'è Maccio Capatonda, c'è Marco Bellocchio, c'è di tutto di più, ci sono io che parlo con Francesco Bruni della sua serie Netflix, tutto chiare salvezza, tra l'altro carinissima, recuperatela, nelle prossime settimane vediamo se Francesco riesce a venire ospite sul canale per parlarne, che ne pensi del film Bumblebee? Lo adoro, anche perché c'è Hailey Steinfeld che adoro altrettanto è partita la no, notifica di Paolo Innocente, paura Vediamo, vediamo, vediamo. buonasera Wis Raf. buonasera, a me Blackadder mi è piaciuto e mi ha intrattenuto malgrado momenti di abuso di slow motion una trama semplice, la CGI che in certi momenti vede praticamente personaggi incollati sono contento che ti sia piaciuto ah, non ho mai visto neanche Forti Seven Ronin, pensa universo condiviso chiedo Venia, chiedo Venia oh intanto abbiamo Bane che invece di riempirmi di cazzottoni dice prima live che segue mi sta piacendo grazie di cuore come lo vedi, Black Panther 2 i trailer li trovo magnifici i trailer sono bellissimi secondo me lo stanno presentando con la delicatezza che l'uscita e il tipo di progetto richiede e soprattutto lo vedo quello sì, veramente come un film che riuscirà a rendere di nuovo compatto l'entusiasmo per l'MCU dopo una fase 4 che con esso si conclude eh, problematica, diciamo così, mettiamola così. Regista, sceneggiatori, piacerebbe vedere alle prese con un nuovo Superman. Io ho sempre pensato che J.J. Abrams saprebbe fare un bel Superman. Non dirlo Federico Sfaccia, spero sia andato via, eh, se no, non lo so. Così su due piedi non mi viene. Sinceramente, un altro regista, però J.J. Abrams io ce lo vedrei molto bene. Ci vedrei molto molto bene Jason Wright anche secondo me sarebbe bravo con Superman buonasera Claudio lo stesso problema che ci sarà con The Flash non ci estenderanno mai un prodotto costato 250 milioni pur essendo la vecchia dirigenza però potrebbero fare dei risciuzzi per cercare di salvare il salvabile e renderlo una conclusione per poi ripartire da zero occhio trombino chi va bene vi piace allora ci resta ci resta Uh, no, è uno dei 5 migliori uno dei sicuramente in top 10 ma ce ne sono gli altri non ho ancora, ecco lui cosa vuoi, cosa vuoi Andriscino? non ho ancora visto il film, lo farà domani ma sappi che ti odio, grazie no, non è vero, vorrei fare la vorrebbe fare l'amore con me e con Snyder per fare un triangolo che schifo, che schifo a proposito di Fipi Lì. Terrifier è bello, devo ancora vedere un'attesa del 2, è possibile che il successo del 2 in America possa dare una mano a farlo distribuire meglio qui senza direct to video? Non ne ho la più pallida idea. Il primo Terrifier è stato distribuito in Italia sia in edizioni in effetti costose da Cine Museum, da collezione numerate, che ovviamente io possiedo ma anche in un Blu-ray normale che si trovava su Amazon, probabilmente è andato fuori catalogo. Il primo film è un low budget, che più low budget non si può, ma abbastanza truculento e onesto da essere divertente la cosa che mi spaventa del 2 io pensavo fosse un errore invece pare confermato che dura 2 ore e 20 che cazzo boh vabbè sì ho capito Federico tu continui a cercare di di, di di tirare il costume di Robin chi è Robin? chi è? perché quello è il costume di Robin? lo so io che leggo fumetti da 15-20 anni La casalinga di Voghera o il casalingo di Voghera che non ha mai letto un fumetto? che ne sa? Non si costruisce una mitologia sui rimandi a roba preesistente. È giocare sporco. Non è scrivere, cioè, è un giochino da seghe mentali di un autore che non ha idee. È così, è così. Oh. Sono esclusive di DVD. Oh, tra l'altro guarda, dove sono. O oh, dove sono? Eccoli qua. Eccoli qua. Uno, 2, 3, 4. Sono esclusiva di DVD Store DVD-Store.it. Mi sa che i primi due sono andati esauriti, però. Prova su eBay, il terzo e il quarto dovrebbero esserci ancora. Oh, Interstellar alla fine. Interstellar è, almeno è, ha un'idea di cinema dietro, per quanto ho sbagliato. No, non l'ho visto. Qui non c'è stato. Se c'è stato, c'è stato pochissimo, ma non sono un grande fan di Corea, a parte i primi film. Per arrivare al bando della matassa, La di sì, sono scemi o sono stronzi? Mi sa che sono tutti e due. Il film di Panahi Gli orsi non esistono, li ho visti. L'ho visto al Festival di Venezia, è stato il mio ultimo film visto quest'anno al Festival di Venezia. Um, e um, mi è piaciuto molto. Grande, grandissimo film. Forse sono un po' meno entusiasta di altri che gridano al capolavoro assoluto. È un bellissimo film. Uh, soprattutto se si conosce il vissuto del regista peccato che come al solito resti insomma un titolo mh, rivolto solo a una piccola nicchia di spettatori sì ma le tematiche io me le metto al deretano se sono trattate come le tratterebbe un bimbo di 12 anni arrapato è lì il problema le etichette a me non mi interessano più a 37 anni è inutile che un film voglia parlare di deve parlarne in maniera intelligente eh sì, questo molto. Entrambe le cose. Attendo Babylon e liberate il povero Panahi. No. Perché dura quattro ore? Cazzo. No, non ho visto Ticket to Paradise perché è stato pochi giorni e poi ha chiuso il The Space e non l'ha recuperato altre sale. E sono contento per te. Per me, un eroe, un supereroe, che dovrebbe essere la creatura più potente sulla Terra, che invece di dialogare, quando ha capito che di mezzo c'è un piano per metterli contro con Batman, inizia a pestarlo perché riceve un cazzotto, non è un personaggio degno di essere chiamato Superman. A ciascuno il suo. Detto questo, signore e signori, vado a chiudere questa live, perché tra un'oretta si parte con facce di nerd, cioè da parlare di nuovo di Black Adam. Siete stati tantissimi oggi era tanto che non avevo questa presenza in diretta e ve ne eh, sono veramente grato. Per questa settimana il canale si ferma, la prossima settimana però sarà ricchissima prima di look del FIPILI perché appunto faremo una live sul programma del FIPILI Horror Festival, faremo una live eh, con cui concluderemo la serie dei Watch Together delle Annelli del Potere, ho visto che l'ultimo Watch Together ma in generale tutti e sette i Watch Together usciti finora 6 5. Sono andati così e così sul canale. Per l'amor di Dio, eh, li ho fatti anche per mio piacere, una sorta di archivio ricordo per, per il futuro. Serve anche a questo il canale. Però se volete rivedere gli anelli del potere dopo tutte queste polemiche a mente fredda, meditate di vederli anche un po' con il nostro commento perché secondo me abbiamo fatto delle riflessioni anche abbastanza intelligenti e spero che si possano fare altrettanto sul finale. Per concludere dovrò fare la puntata di The Collector sul mese di ottobre. È arrivata un sacco di roba interessantissima da farvi vedere e e una live sulla trilogia di Halloween di David Gordon Green in compagnia di Giacomo Calzoni inoltre vi ricordo che il martedì alle 20 io e quel bastardo di Leonardo Rinella siamo sul canale Twitch di Screen World con quei due su Screen World opinioni a caldo sul tema topic della settimana spoiler martedì parleremo di nuovo di Black Adam però con Rinella e quindi eh, la discussione a due è sempre più piacevole anche se è molto piacevole parlare con tutti voi l'invito è il solito ma che una settimana ma che una settimana ripartiamo lunedì bastardo l'invito è sempre il solito carissimi Eh, condividete il inno al cinema con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori amici seguiteci sul canale Instagram sul canale Facebook condividete a più non posso questo luogo di perdizione di follie, di, di discorsi a cazzo di cane io vi ringrazio, siete stati tantissimi spero di avervi un po' illuminato, se andate a vedere il film in questi giorni commentate sotto il video e ci vediamo alla prossima attendete comunicazioni sui nostri canali social un grande abbraccio, ci rivediamo tra un'oretta su Faccia di Nerd per chi segue il canale di Matioschi un abbraccio a tutti abbasso Zack Snyder Ciao Andri Cinema. Ciao a tutti. the purpose of civilization is to be able to empathize with other people. Beyond the clouds and the stars. No need a money. I want the truth. You can't handle the truth.